0: que apresenta bate-papo com especialistas.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Thomas Fink e com grande orgulho que eu anuncio o primeiro podcast de muitos preparados com muito carinho pelo CTQFF. Esse podcast vai se chamar Bate-Papo com o Especialista. Sempre teremos convidados para enriquecer o nosso Bate-Papo com o Especialista. Queremos dar voz a temas diários da comunidade de corrosão, pintura, proteção anticorrosiva, preparo de superfície e tantos outros assuntos de interesse de vocês. Nosso podcast também está sendo filmado para que vocês possam assistir pelo YouTube. Vamos trazer todas semanas assuntos de interesses gerais, problemas atuais da indústria, da sociedade, assim como também estudos, desenvolvimentos tecnológicos e sugestões de toda a comunidade. Com a ajuda de especialistas e profissionais da nossa área, vamos tornar esse debate o mais técnico e informativo possível. Caso você queira participar, mande para nós suas perguntas que podem ser enviadas através do nosso e-mail podcast.ctqff.org para que sejam respondidas no podcast seguinte ou até mesmo via online pelos nossos especialistas convidados. Dúvidas, sugestões, temas que a gente pode discutir aqui, tudo que possa enriquecer a nossa comunidade. Esse espaço pertence a todos vocês. Esse espaço é da nossa comunidade de proteção anticorrosiva. Com muito orgulho, nós vamos, então, agora iniciar os podcasts do CTQFF para vocês, para a nossa comunidade, ter essa riqueza de detalhes que vamos trazer com os especialistas convidados.
0: Bom dia a toda a comunidade que nos ouve aqui no podcast, o primeiro podcast do CTQFF. Uh, nós hoje vamos ter aqui um tema que é sempre muito discutido na nossa comunidade, que é o, o valor da pintura na nossa atividade do dia a dia. O objetivo dentro deste tema é nós equipararmos a sua importância em relação às outras disciplinas, dentro de qualquer ativo, construção metálica, caldeiraria... Uh, mecânica, elétrica, instrumentação, etc. E transferencialmente uh, desde a fase de projeto até à in inatividade do ativo. Nós vamos ter aqui para discutir este assunto três ilustres convidados, a quem nós agradecemos desde já a sua presença. Uh, nós vamos ter aqui o Carlos Augusto, Fernando Fragata e Joaquim Quintela a falar connosco. E, e antes de nos propormos as questões, uh, nós vamos deixar aqui o Jefferson ler um pouco da, da história de cada um deles.
2: Bom dia a todos, eu tenho a honra agora de passar para vocês os mini currículos dos nossos convidados de hoje. O primeiro deles é o Carlos Augusto, engenheiro naval formado em 1977 pela Escola de Engenharia da UFRJ, trabalhou na Petrobras por 38 anos, FRONAP, depois Transpetro, de dezembro de 79 a março de 83, participou do Grupo de Fiscalização da Petrobras em Chibrais, e depois de vários projetos de manutenção e construção de navios. Elaborou especificações de reparos e docagens, acompanhando algumas obras no exterior. Como consultor, técnico e depois sênior, nas áreas de estrutura e proteção de corrosiva. Foi responsável pela monitorização e controle da condição estrutural e da pintura dos navios da Transpetro. Participou em grupos de trabalho de normas da Petrobras com TEC e a Braco ABNT, bem como o TSCF. Fernando Fragata, nosso segundo convidado. Ele é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, em 1976. De 77 a 79, trabalhou como químico formulador de tintas na Química Industrial União. Pesquisador da área de corrosão da Eletrobras Cepel de 79 a 2013, quando se aposentou. Instrutor do curso de inspetores de pintura da Braco de 87 a 2018. Coautor do livro Proteção Anticorrosiva de, de Metais na Atmosfera. Autor do livro Pintura Anticorrosiva, Falhas e Alterações dos Revestimentos e coordenador técnico de vários eventos na área de pintura anticorrosiva, como SBPA e CIPRA. Possui mais de 150 trabalhos publicados na área de revestimentos anticorrosivos. E o nosso terceiro convidado, Joaquim Quintela, engenheiro químico da, formado na UFRJ em 1979, mestre em metalurgia na área de corrosão da COP, UFRJ, de 1994. Trabalha desde 1979 na área de revestimentos anticorrosivos, de 1980 a 87 trabalhou no Tubolite como químico formulador. De 87 a 2021, trabalha atualmente no SEMPES Petrobras. Autor e coautor de mais de 100 artigos técnicos e mais de 500 comunicações técnicas da Petrobras. É consultor sênior da Petrobras na área de revestimentos anticorrosivos.
0: Uh, bom, o, os nossos temas aqui vão ser sempre artigos em quatro rúbricas. Okay? Cada rúbrica representa um ponto a primeira rúbrica são as questões em si uh, que nós demos o número de intrigas. Nós vamos levantar aqui questões para os nossos convidados para que eles possam criar aqui uma intriga ao mercado uh, sobre cada, cada tópico. Bom, eu, eu vou ter aqui também o, o Juventino para me ajudar na, nas questões e a alimentar uh, tudo aquilo que uh, puder provocar a, a reação dos nossos convidados. E o Jefferson e o, e, o, e o Sérgio Santos também vão estar aí a ajudar para, para nos alimentar com mais questões e dúvidas. Bom, primeira questão para os quatro... Uh, no final do dia, qual a atividade que tem mais impacto na vida útil e na segurança de um ativo? Uh, e quando, eu, quando nós falamos em atividades, falamos em caldeiraria, mecânica, elétrica, pintura, etc. O que é que cada um de vocês acha em relação a este, a este tópico?
3: Rapaz, os ativos que, a gente, que eu estou acostumado né, na minha vida toda são navios e também alguma relação com, com o FPCO, que a gente pôde ajudar na época. O que traz mais impacto, não só FPSO como navios, né? é o que a gente não sabe, é, é as ocorrências que, inesperadas. Por exemplo, um navio está operando em descarga e se descobre um furo num tanque, no Convés. Para fazer o reparo desse furo, esse furo é justamente... Perto do da, da cruzamento das anteparas longitudinal e transversal, com tanque de carga, tanque de laxo, casa é de bomba e slope. Não podia ser pior a situação, né? Então, é imprevisível. Nós trabalhamos com o imprevisível. Mas muito do, desse imprevisível é devido, o que a gente constata, de uma falta de, de previsão, de um cuidado maior com a manutenção. Está tudo muito ligado a uma espécie de manutenção é, corretiva e não a manutenção preditiva, que pode ser. Tão menor quanto haja um planejamento bem feito na época da, do, do projeto, tipo acesso às áreas locais para fazer a, a inspeção. E graças a Deus, ao longo do tempo, a própria condição da IMO, com né, um o tal do PSPC, conseguiu fazer acessos, né, obrigar os acessos a, a inspeções visuais de tanques de carga, que não, isso não acontecia. Então, acho que o grande impacto que existe no, no, no ativo é justamente o inesperado. Um problema que vai causar um probleminha, como um furinho, que eu te falei, de 10 milímetros, causou a paralisação de quatro dias e uma, uma, uma mão de obra danada para conseguir botar o navio free for e fazer o reparo. O reparo em si foi rápido. Cortar a chapa uhum. e colocar foi rápido. O problema foi a preparação. Então, o lucro cessante disso... Todo o, o envolvimento técnico, a trabalheira que é para fazer um, um reparo desse, é justamente o que eu acho que interfere nos ativos. Tudo, para mim, dependente de um planejamento prévio. Não só para a construção, mas para construção e manutenção. Muito se faz nos, nos projetos hoje esquecendo que aquilo vai ter uma vida. Para um FPSO então, que vai ficar 20 anos, isso aí é, é, é mortal. Então não basta fazer um bom projeto. O bom um projeto é aquele que você está fazendo, a construção e visando o futuro, manutenção. É isso que eu tenho a falar. Ô
4: Carlos, eu vejo assim, acho que em termos de impacto, todos eles impactam de alguma forma, uns mais rápido e outros menos rápido. E talvez a pintura, por não ser uma coisa estrutural a curto prazo, ela paga um preço muito caro. Né? É diferente você ter um problema numa solda mal executada, numa solda com falhas, que o prejuízo que pode ocorrer é astronômico. Com a pintura, dificilmente você vai ter esse negócio. Então, o que eu vejo é a questão do grau de importância. Impacto todos eles têm, só que o impacto da pintura é muito mais a longo prazo. Você não vê de imediato e, e, e provavelmente pode não chegar a uma catástrofe se não houver manutenção. Quer dizer, se você não faz manutenção, a coisa tende a piorar. Mas é, eu acho que tudo impacta. Uns impactam... Muito rápido, um cordão de solda mal executado, mal feito. né? Imagina um cordão de solda numa usina nuclear o estrago que pode causar. a né? Uma pintura não vai dar isso. E isso passa a fazer com que a pintura, nessas horas, passe a ter pouca importância. A pintura vai mostrar a sua importância um pouco mais a, a longo prazo. Esse é, é que eu em detalhe. Agora, impactar, impactam todos. Na pintura, se você não, fazer, não fizer manutenção, você vai ter problemas sérios. Outro dia eu vi uma figura de um aluno que mandou para mim... É aquelas corrosões que dá muito em atmosfera industrial, tipo o Cubatão, né? Na RPBC se via muito isso, né? É aquela corrosão que ela não faz um um alarde muito grande em termos de visual, mas ela vai se concentrando, ela, a corrosão vai por baixo, ela vai estufando o revestimento, aquilo parece uma flor, né? E é localizado. Aquilo ali é muito pior do que aquela corrosão generalizada. Aquela que vai estufando, que parece uma flor que abre, aquele causa um é furo, você bate com o um martelinho e está arriscado a fora um tanque, né? E esses a gente tem que tomar muito cuidado, porque um furo de um tanque, decorrente de uma falta de manutenção numa pintura, pode causar uma castacha desgraçada. A Petrobras teve um tempo atrás, não foi Quintela. Lembra um, um, um que lá em Campinas, que vazou, ele entrou para um condomínio lá. Foi uma desgraceira e tal.
5: Na verdade, foi um, era um revestimento de poliuretano para isolamento térmico, né? E as espumas de poliuretano geravam um pH bastante ácido, né? E onde acumulava água, realmente furou. Furou e a, e a falha foi catastrófica. É isso que, que chama a atenção. Por exemplo, o que você falou, Fernando, é, é difícil você ter, às vezes, uma falha catastrófica associada à pintura. Essa é foi. tá certo? Na época foi uma fortuna que a Petrobras teve que pagar por falha de proteção anticorrosiva. Mas o que você falou é verdade. Por exemplo, a atenção que se dá a solda, a uma válvula, tá certo? que realmente essas falhas catastróficas são mais relacionadas a esse tipo de coisa, os cuidados são todos voltados para essas partes de SMS, entendeu? Aí depois você vai ver que uma dessas falhas catastróficas eventualmente pode estar condicionada, tipo, eu tenho um caso recente, você falou em Cubatão, que Aconteceu isso, o cara queria que eu investigasse, sabe? porque deu furou essa linha aqui, o, a gente pode fazer um... Eu falei, Amigo, por favor, não estudar nada, isso aí corroeu, isso aí corroeu, porque você pintou em cima de ST3, certo? com uma tinta errada, num ambiente industrial marinho, isso foi corroção, e, e, então não tem o que estudar. Entendeu? O que, o que a pintura realmente está ganhando até um vulto, graças a Deus, no final da minha carreira na empresa, é, é que a, a catástrofe da pintura é a catástrofe econômica. O que o Carlos Augusto falou é uma coisa... A gente pensa sempre de especificar um bom esquema de pintura com norma ISO para lá, norma ISO para cá, que tem que ter resistência aprovação. O mais importante para mim é saber como é que você vai conviver. Como é que você vai conviver com isso? Você especificou o esquema de pintura? Como você vai manter? Qual é o reparo que você vai aplicar? Está entendendo? Se você tratar uma plataforma como você trata, por exemplo, um navio de cruzeiro, normalmente um navio de cruzeiro você vê grandes problemas de corrosão, você não vê. Por quê? Porque a pintura lá é importante, porque ninguém quer viajar num navio feio. Tu quer pagar caro, mas quer um, poxa, tu quer ver, sentir. Aí tem aquele monte de gente fazendo retoquezinho daqui, retoquezinho dali, tá sempre bom. Aí o que acontece? Numa unidade industrial, você vê, por exemplo, acontece, aí o cara vai fazer, ah, vou fazer uma... Pra, vou fazer uma raspagem aqui da pintura para fazer um líquido penetrante para ver como é que tá a estrutura metálica, para ver como é que tá se tem trinca e tal. Aí o que, que ele vai fazer? Vai raspar a pintura. Para poder fazer um ensaio lá, um instrutivo dele lá, que é o que manda fazer para integridade. Só que depois que ele faz, o ele raspa a, a, o esquema de pintura original, ninguém refaz. Aí o resultado que é milagre, ah, eu, a gente vê, então Eu estou numa atividade agora na empresa Querendo mudar Principalmente a maneira de fazer A gente tem que pensar Pensar
6: Eu gostaria de gostaria de colocar uma, uma pimentazinha aí. É, no projeto dos, de referência, foi pedido uma chapa dupla no fundo de um tanque na região da bomba de carga. E a alegação é porque a gente teve um furo numa plataforma que furou o fundo, e o fundo não é duplo. E quando eu vi as fotos que nós fomos analisar, tinha uma marca de arrastamento da bomba e depois um... um, um... Ah, ah, ah. O furo aconteceu logo depois daquela marca. Ou seja, né? a gente viu o histórico de manutenção da bomba, a mecânica foi lá, fez a manutenção da bomba, bateu essa bomba no fundo, voltou a bomba para funcionar, porque a gente precisa da produção e o dano à pintura de fundo ficou lá. E aonde houve o dano, teve um processo de erosão e corrosão que veio a culminar com o um furo. Então, né, as outras disciplinas também precisam valorizar a questão pintura para que elas não estraguem a pintura, como o Quintela muito bem citou no caso da inspeção. Só queria botar nós, isso nós não vocês.
5: conseguimos Exatamente. Nós não conseguimos inventar ainda o esquema de pintura reencarnativo, aquele que reencarna, <risos> reencarna. Tá você destrói, mas ele reencarna e protege de novo, isso. Tá a gente não conseguiu, se deixar mais alguns anos a gente pode pensar numa a coisa, que... já tem
6: algumas é. tecnologia self-healing né, Jeff? é, mas não,
5: isso aí, isso aí pra... Outra coisa. pelo amor de Deus, vamos com calma,
4: eu me lembro que no, num, num webinar do Juventino, que foi aliás o o do ano passado que mais me chamou a atenção que eu gostei mais e até falei para ele na época o Juventino, não sei você se está lembrado que eu falei que a pintura devia ser mais valorizada né e o que eu falo é o seguinte vamos recorrer um pouquinho aqui ao passado para saber aonde nós estamos é em alguns setores veja bem que não são todos quando lá o professor roa né no reino unido fez aquele belíssimo relatório que causou um impacto mundial né que ele verificou que o custo da corrosão era de 3.5% é, do produto interno bruto. E o que chamou a atenção naquela época não foi o que se gastava anualmente com corrosão, mas sim o que se poderia economizar se as técnicas existentes, os materiais existentes fossem usados corretamente, hein? Pois bem, nós hoje estamos no século 21 e nós vemos os mesmos erros em alguns segmentos. Tu vai em certas empresas, tu vê os problemas sérios estão onde? Cantos vivos, cordões de soldas, frestas, lugar de estagnação de água, é sempre a mesma coisa e a gente não consegue consertar isso. O professor Gentil já dizia, Fragata, há muitos anos atrás, o dia que resolvemos esses problemas, nós estaremos resolvendo quase 60% dos problemas de corrosão. Outra coisa é a consciência da manutenção. Porra, manutenção parece que é gasto, eu já falo para todo mundo, manutenção não é gasto, manutenção é investimento não só na preservação de tiro mas no se segurança. Então, muitas empresas, muitos segmentos nossos, ainda estão lá no passado, não evoluíram nada. Eu me lembro que a, coisa, a frase mais bonita que eu já escutei na minha vida foi quando eu fui visitar Embraer uma vez, que eu saí de lá, porra, estupefato com o que eu vi da pintura de aviões. E o diretor foi me levar na rodoviária para eu voltar para o Rio de Janeiro, que eu não quis ir de avião, né? aí eu fui de ônibus. Então, ele me deixou lá e eu falei para ele, olha, eu vou sair daqui feliz da vida ah. com a alma lavada. Desculpa, Gata,
6: mas você foi de ônibus na reunião na Embraer. Foi.
5: <risos> Agora eu pergunto a vocês. Alguém aí embarca num avião cheio de pontos de corrosão?
2: É ruim. <risos>
7: não. Eu
5: não
3: tenho medo de avião. Desde que ele esteja no chão, tudo bem. Não, mas, e aí? Mas, mas é
5: verdade, porque é tudo, em tudo que valoriza a pintura Ninguém gosta de comprar um carro corroído, tá entendendo? Ninguém vai viajar num avião. Então é isso, cara. Não a explicação, mas
4: tudo tudo. Mas aí, 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 aí eu falei pra você, tô, tô sendo calma lavada aqui. hoje foi. por que, fragata? Porque hoje eu vi com uma pintura que é valorizada, pô. Lá, o Nick Lauda, quando vai comprar um avião na Embraer, o Nick Lauda escolhe os pintores. Ó, oh, eu quero o Francisco, o José e o Chiquinho ali pra pintar meu avião. O Nick Lauda... Né? Porra, isso é outra coisa. Aí eu falei assim: a pintura aqui é valorizada. Aí ele falou, Fragata: a pintura é o nosso cartão de visita. Porque, o cara, primeira coisa, cara, vê a pintura. Você tiver uma pintura e tiver o efeito casca de laranja, o avião não sai da, não sai da empresa. Para nós, casca de laranja é uma coisa comum, mas para o avião é uma coisa seríssima. Olha o nível de, de qualidade que eles têm. Nós vemos a indústria automobilística. Porra, hoje o carro não tem corrosão, é por causa da pintura? Não, mas é uma sequência. Aquele foi um projeto multidisciplinar que combinou. Envolveu é, mudança de substrato, tratamento de chapa, é, processo de aplicação de tintas, projeto dos carros. Tudo isso combinou com o estágio que a gente está hoje. Você compra um carro hoje, não se fala em corrosão mais em carro. Hoje, quando você vai comprar um carro exato, olha para quilometragem. Antigamente, a gente olhava para a lataria. Então, isso é uma questão de cultura. Né? A própria linha branca, geladeiras, fogões, esse negócio, tudo evoluiu, pô. Por quê? Porque tem um impacto social muito grande. O impacto social é grande. Agora, na área de proteção de corrosivo, em alguns segmentos, ainda precisamos evoluir. Não é evoluir, é fazer com que o pessoal de cima enxergue a pintura como alguma coisa que está ali para proteger os nossos ativos, dar segurança para as pessoas. Não é? E isso ainda, ainda falta.
0: Pregato, acho que resumiu um bocadinho e, e, e acho que foi o único que até respondeu à questão, porque uh, acho que foram um bocado políticos no início, porque a questão era qual das atividades pro, uh, aumentava a vida útil dos ativos. Okay. Eu entendo essa parte que o Carlos Augusto falou, que é, é extremamente importante da fase de projeto, a curto prazo obviamente com uma solda feita é o que pode realmente trazer problemas imediatos, o Fragata também referiu isso, uh, mas a questão aqui é a, a, nível, a, a longo prazo e na vida total do ativo, uh, qual delas realmente tem um impacto maior? E eu acho que eu... o Fragato está nesse ponto, principalmente quando... E todos vocês falaram até na importância da manutenção, não é? Aquilo que não só aumenta a vida útil do ativo, mas também como aumenta a, a segurança.
6: Eu acho que o Quintela olha. tem um, um ponto aí importantíssimo. Vamos ver se ele vai falar o que eu estou pensando. Vamos lá, não, Quintela. Olha só,
5: olha só, manutenção, a gente não é, a gente não está tá, querendo como... Porque se você botar sempre, o gerente, né, aquele cara, ele acha que pintura é um problema. Então ele está sempre atrás de uma tinta milagrosa que ele pinte de qualquer maneira e, e vai garantir por 10 anos. Está certo? Tá muito... a, a pergunta que você fez não foi direcionada... Pra... Não entendi. Por exemplo, quando eu falo que você vai ter que conviver com o teu esquema de pintura, resume isso que você perguntou. Por exemplo... O que, que dá mais problema de corrosão? O Juventino da Segunda, o que dá mais problema de corrosão numa unidade offshore, num navio, geralmente é com vésco Que tu arrasta a carga. Bano mecânico. Tá no mecânico. Isso é o que dá mais problema, tá certo? Por exemplo, você raciocina. Pera aí, eu, eu, eu tenho aqui um histórico, porra, uma porrada de problemas que é tudo convés, tá certo? Dano mecânico, dano mecânico, dano mecânico, tá certo? O que que acontece? Durante a obra acontece dano mecânico, certo? quando eu falei que pinta três, quatro vezes, dano mecânico. Tu vai pensar em manutenção só? Não, eu não posso pensar só em manutenção. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, vem cá, se eu pinto seu se pinto um convés três vezes durante a obra, por que que eu não faço ao contrário? eu dou uma pintura só de proteção, só para poder fazer a obra. Tá certo? Vou fazer uma obra. No final da obra, em vez de fazendo aqueles retoquezinhos de, que tu já pintou três ou quatro vezes mas tem sempre uma sempre uma ferramenta que cai, uma, um andame que foi montado e tal, por que que você não faz o seguinte? Deixa. Deixa corroer, deixa arranhar, quer dizer, faz só uma proteçãozinha no final, no final que tá tudo já sabe a obra já está mais limpa já não tem muita coisa que montar e tal o que você não vai e aplica tá certo um, um revestimento moderno um elastomérico ou a base de poliurã, de poliureia ou de poliuretano daqueles que você modernamente sabe que você pode andar em cima dele no dia seguinte olha a produtividade que você vai ganhar você não vai pintar durante a obra quase toda você vai fazer um trabalho e aí você vai fazer o seguinte, poxa, eu vou ter um revestimento aqui que inicialmente ele já vai me dar uns 10 anos. Como é que eu vou manter? Vou manter com pequenos reparos, aí vou ter. É certo? Agora, se você parte de um... De um de... Isso, isso era um conceito que a gente tinha, sei lá, há 20 anos atrás. Eu estou pensando de partir de um negócio que já vai me dar pouca manutenção, que vai ser muito mais produtivo em termos de obra, que eu não vou ficar pensando tudo. Por isso que eu estou falando, eu acho que hoje nós temos muitas tecnologias disponíveis. Você tem que proteger flange e, e áreas críticas desde o início. Tá entendendo? Isso é que se chama pensar. Esse tipo de mentalidade, tá certo? graças a Deus, a gente está conseguindo incutir. Ah, dá para proteger, por exemplo, todos os flanges? Não dá porque tem a parte do teste hidrostático na hora de, mas poxa, o que não dá é para sair sem nada protegido depois tentar proteger lá fora, depois da operação. Tá entendendo? Então, eu... é saber, é saber como é que você vai conviver com esse tipo de, e eu acho que depois de, lá eu depois hum. de quase de 30 anos da Petrobras, vou fazer 35, tá certo? Já dá para pensar, já dá para pensar, se olha, tem coisa que a gente está fazendo errado, tá certo? É isso que tem que fazer, tá certo? É pensar, saber que você vai conviver com isso, porque você já tem um histórico grande de convivência e gastos... Você sabe quanto custa, às vezes, uma OMS para fazer por dia? 450 mil dólares. E, 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 às vezes, a OMS fica lá seis meses porque tem que fazer pintura e manutenção. Eu não quero gastar tanto dinheiro em manutenção. Tá certo? Eu tenho que pensar em esquemas de pintura, em tecnologias que reduzem. Aí sim, a pintura passa a ser o quê? Ela é parte do ativo, ela é parte do investimento. Porque eu vou de ga gastar menos, vou gastar um pouco mais na, na, na construção, um pouco menos na manutenção. Quisela,
0: não, não roubo o assunto que isso é um assunto posterior. Mas a minha pergunta é, eu concordo com tudo aquilo que disse. Uh, mas, como sabe, eu assisti à construção de várias plataformas uh, no seu legado, durante o seu legado, e, e nós temos um problema, e provavelmente isto é, é, é recíproco, tanto para, para si, para o Carlos Augusto, para o Carlos Augusto que eu tenho a certeza que também segui vários navios, mas para o Fragata também, que é quando nós estamos a construir alguma coisa e deixamos os reparos para o final, o que é que depois acontece? Nós vamos ter tempo. Lula todos esses ampares que você tá a falar não foi feita por falta de tempo porque não foi
5: planejado que se você tivesse, por exemplo se você que tivesse que pintar se você não tivesse que pintar às vezes o piso três vezes, tá certo você ia ter tempo de fazer uma, de uma vez só e bem
6: eu tô Caramba, falando Carlos tempo. tá louco para colocar alguma coisa eu só queria, Carlos, assim, levantar uma bola para você, né que o Carlos falou da perda econômica do navio para descarregar com um furinho de 10 milímetros. E ele usou a palavra planejamento né, na, na obra. O Fragata colocou uma questão super importante: né, que as falhas catastróficas normalmente vêm de uma solda, de uma válvula. E o Quintela colocou que a grande catástrofe da pintura é a catástrofe econômica. E ligando ao tema que o Nuno propôs né, da vida útil, né? e agora no final o Quintela falou do custo de uma UMS, eu trabalhei por anos em flotéis reformando lá as plataformas fixas de Namorado, Pampo, Garopa, e eu vi agora no, no, no ano de 2016 campos de petróleo na bacia de Campos, que ainda tem óleo recuperável, cujas unidades entraram em descomissionamento porque elas não tinham mais produção para pagar um flotel. Se eu não coloco o flotel, ela estava tão degradada por corrosão que ela perdia integridade estrutural e não passava nas inspeções das classificadoras e do, da, 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 da agência. E aí... Ela não paga, ela não tem produção para pagar o custo de um flotel por seis meses para recuperá-la. Então, a morte dela é decretada pelo custo de reparo anticorrosivo, porque não foi feito na época devida. Aí eu, eu juntei essas três coisas e me lembrei dessa ocorrência lá.
3: Eu estava me batendo na palavra planejamento, mas o planejamento não é durante a obra, não. Eu falo planejamento no projeto, Exato. justamente para você saber o que você vai esperar, como você vai inspecionar. Você não pode deixar as coisas correrem. Mesmo os tanques de carga de um FCO, você tem que ter visto um, cada um deles, pelo menos uma vez a cada cinco anos. Então, quer dizer, de cinco em cinco anos, vão entrar para ver. Então, tem que ter uma, um critério uma, uma, de de preparação e esquema de pintura muito bom para esses tanques. Principalmente para os tanques de lastro. E isso? Agora, as falhas catastróficas, se vocês forem verificar, acho que 99% delas não é por acaso, é por omissão. Eu, na minha área, tenho dois grandes exemplos. Tem um navio que partiu ao meio, já tem algumas décadas, né, perto da costa da, da França, Presquício. causou uma tremenda poluição lá. Problema de corrosão severa nos tanques de lastro, em que uma das classificadoras muito famosas, não sei se o classificador, fez uma vista grossa que culminou com isso. Ou seja, perdeu a tinta, sabia da situação e deixou levar. O outro é um, um, um grandeleiro que partiu ao meio, se não me engano, do Báltico, não, não tem, tem poucos meses. A mesma coisa, problema de excessivo de corrosão, sabido. Então, foi omissão. E, e o, o que o Quintela falou do problema de tratamento com o VES né, a construção, num navio, realmente é isso, que é bem mais fácil. Num FPSO não sei, porque não sei se estão usando hidrojato, se estão usando jato abrasivo no Convés. Acredito que estavam usando hidrojato. O problema de elastômero também no Convés, nós já tínhamos pensado nisso na época, há uns seis anos atrás, mas tinha um, um problema. Ele não permitia a inspeção por ultrassom. que você tem que fazer praticamente todos os anos, pelo menos em navio. O pessoal, não sei se é todos os anos, a cada cinco anos. E ele absorvia o ultrassom, não deixava medir. Então, por isso, a gente não levou. Ouvi dizer que tinham desenvolvido isso e que hoje já era capaz de fazer a medida. Porque na época era, era um milímetro de espessura o revestimento. Ele absorvia e não conseguia recuperar o eco. Não sei se hoje, na, na, no FPSO, já consegue isso. Seria uma, uma, uma boa escolha isso para o Convés. Tá? E no navio também, o pior para ele não é o Convés. Apesar de ter o absurdo de pessoal pegar cabo de aço novo, botar com um guindaste meio anal, pegar alguém guincho de vante e sair arrastando ele pelo Convés, fazendo uma lenha. O grande problema que nós temos são as tubulações. suporte de rede, o apoio, aquelas regiões sabidas que são difíceis de tratar ou, às vezes, nem tratam.
4: vou sair um pouco desse tema FPSO aí para a gente falar da pintura anti, <risos> falar da pintura anticorrosiva, né? Que a gente está falando em conscientização da pintura anticorrosiva. Eu vou, eu vou usar um, um exemplo aqui típico. Aqui no Brasil, aqui a pressa, na, tudo que. a pintura é sempre a última coisa e na pressa se faz de qualquer jeito aqui no Brasil funciona dessa forma e eu falei outro dia num evento que eu fui falar, uma, dar uma palestra sobre o impacto da corrosão para a sociedade eu falei, amigo, pressa é a nossa inimiga, se você vai fazer com pressa vai fazer besteira, aqui tem um estádio de futebol no Rio de Janeiro, foi muito conhecido aí para uns problemas que andou dando né, e Claro que não foi a corrosão que causou a interdição do estádio, mas muitos problemas de corrosão foram visualizados nesse estádio de futebol, até está, um estado assim, de corrosão gravíssimo. Né? Eu, tenho, eu tenho slides, porque isso ficou público. Eu não só fotografei, como saiu nos jornais. E o que, que foi? Um estádio tinha pressa e as estruturas teriam que ser jateadas com abrasivo, jateamento abrasivo. Ah, não tem tempo! porque o, o, o evento já vai começar, um evento internacional não vai começar. Os, e as estruturas estavam carepa de laminação. Tá? Qual foi a ordem que veio de cima? Ordem de cima de poderosos, não é, é... Veio de cima, aplica do jeito que tá, não tem tempo de jatear. Ora, eu recebi essas informações e eu quando eu dava minhas aulas nos cursos, eu falava, olha, aquele estádio um dia vai dar problema. Aguardem que ele vai dar problema. Daqui a pouco explodiu o problema do, do estádio, né? Aquela, aquele auê todo. Eu peguei minha máquina, fui para lá e em frente tinha uma estação de trem. Toda a estrutura do estádio. estava um estádio de corrosão terrível, né? E depois inventaram uma história. Não, a gente faz o seguinte. Vamos aplicar uma solução decapante aí. E a gente pinta novamente e vai ficar tudo bom. Aí é que a merda ficou pior ainda, né? Porque quando me disseram isso... Tinha uma pessoa da, minha, da família aqui da minha da minha esposa, que falou assim, ó, nós fizemos um produto bom lá para aquele estádio. Eu falei, é mesmo? Né? Fizemos lá, vai, agora é só pintar por cima. Eu falei, não te dou dois anos. Acabou em menos de dois.
2: Acabou. Não tem milagre, né?
4: Não tem milagre. Mas por que que aconteceu? Tudo começou errado, porque a pressa, quem estava em cima não sabia da importância do jateamento abrasivo, preparação de superfície. E foram querer botar uma tinta, uma tinta comum lá naquela porcaria. Aliás, se pintasse com a tinta de sintético não estaria tão grave. Iria resistir muito mais. Mas botaram isso aquilo foi um desastre total. Né? E o que você vê dentro do estádio? Dentro do estádio, você entra lá, você vê estruturas de galvanizado. Sequer prepararam preparar a superfície. Então, onde as pessoas botam as mãos, a pintura descascando toda. Tudo uma falta de quê? Pinta de qualquer jeito. A pintura, infelizmente, em alguns segmentos, em alguns órgãos, ainda não tem o respeito que deveria ter. Não é? Eu tenho, ao longo da minha carreira, sempre procurado... Quem telete... Quem telete... Eu tenho sempre procurado valorizar a pintura. Já me propus até nos conselhos regionais de engenharia. Vou dar uma palestra de impacto da, so... da corrosão para a sociedade para vocês verem as porcarias que estão aí no mercado. A pintura vai junto, pô. A pintura vai junto. E o que a gente tem que ver... Porque Petrobras é uma coisa grande, pô. E Petrobras só tem fera. Né? nós temos que ver a pintura anticorrosiva no âmbito nacional, no âmbito global, não, a Petrobras porra, é, tem, só tem fera lá dentro, não precisa de nós mas muitos setores precisam, a gente tem que valorizar a pintura, valorizar a pintura, valorizar, valorizar o pintor, não é isso? Eu sempre digo que existem três palavras na área de corrosão que denigrem muito a pintura, é tinta, pintor e pintura, pintor então é desgraça, é um profissional que merece todo o nosso respeito, mas nunca é valorizado. E não é, pô, porque ninguém aqui quer que a sua filha casa com pintor, né? Se a tua filha chega em casa, pai, tô namorando um cara aí. Pô, o que, que ele faz, minha filha? É pintor. E termina essa porra amanhã. Hã? Termina esse namoro. É, pô, pintura, pô, minha tia um dia, meu filho, tu for mãe em quê? Engenharia Química, tia. Trabalha com quê? Eu fui falar que eu trabalhava com tinta. É, lá na Jumba, eu estava na Jumba ainda aqui. Aí ela falou assim, meu filho, tu passar cinco anos na faculdade para trabalhar com tinta. <risos> Porra. Entendeu? É a cultura, sabe isso tem que mudar no Brasil. Isso, isso tem que vir de cima para baixo. É igual qualidade numa empresa. Não adianta o, o camarada aqui embaixo que ah vamos botar um sistema de qualidade aqui. Se o diretor da empresa dele não tá, não quer. Então essas coisas tem que vir de cima.
5: Né? O que eu, o que eu tenho a, a complementar é só o seguinte: na verdade, viu Fernando? É, a, eu acho que a gente não pode ir contra a maré. A gente tem que mostrar que a pintura pode ajudar a obra. Entendeu? Então, por exemplo, você, quando a gente consegue olhar para a produtividade, dizendo, olha, eu tenho esse esquema que agora é mais moderno, te dá mais produtividade, acaba mais rápido. Sendo bem executado, é que a gente também tem... Gente, os profissionais de pintura, eles têm que se modernizar. Né? Eles têm que buscar tecnologias... Métodos de aplicação, de preparação de superfície, com, com o, sabe, o binômio. O, o binômio de qualidade e produtividade. Não esqueçam nunca que nós somos comandados por números. certo Não dá para sentar que a pintura, eu vou fazer a pintura, tem que ser quatro demãos e tal. Olha para o cara que ele vai fazer cara feia. Agora, se tu conseguir aliar produtividade com qualidade e, e fazer com que a pintura ande ao favor da obra, tá? certo? Você vai conseguir sucesso, certo? Bom, eu tá
4: sei, aí. que mas assim, eu acho que quando você fala assim, ah, tu vai falar para quatro para o cara vai te olhar de cara feia, mas isso já é um mau sinal. Se as quatro demãos fossem necessárias para dar uma grande durabilidade, eu acho que ele não podia falar dessa forma. Agora, se você tem alternativas com duas que dão o mesmo efeito, tudo bem. Eu vejo muito, por exemplo, é... Na, no setor elétrico, tentou-se colocar isso dentro das subestações, que é o programa Corrosão Zero, que é essa questão de Corrosão Zero nasceu antes na Eletrobras. Né? Depois, não sei que alguém viu falar e já criaram um programa aí, Corrosão Zero. O que é o Corrosão Zero? Eu vejo que as empresas poderiam fazer muito antes. Quando aparece um ponto de corrosão, pô, vai lá, tem uma metodologiazinha que alguém vai lá, faz um preparo de superfície não deixa aquilo evoluir. Pô, tô cansado de chegar nas empresas, as estru... o cara fala, eu tô com problema de corrosão, eu falei, tu não tem problema de corrosão, eu tenho problema de manutenção, pô, deixo as estruturas chegar a, um tal, a tal estado, que depois já não tem, tem que trocar tudo. Ou, teve uma ausência, não vou dizer o complemento dela, né, uma vez chegou para mim e falou, Fragato, eu quero que você venha aqui, porque nós vamos comprar uma, uns 20 transformadores de potência, não sei o quê, mas nós estamos com uns problemas de corrosão gravíssimos aqui e a gente não quer cometer o mesmo erro. Vem nós, dá uma olhada para nós aqui. Eu já conheci a usina, né? Eu cheguei lá, olhei, falei assim, você não tem problema de corrosão, pô. Vocês têm problema de manutenção, pô. Vocês deixaram chegar a esse estado? Você é manutenção, pô. Porra, os, os transformadores que estavam lá tinham 15 anos e estão em frente ao mar, pô. Tem em frente ao mar e tinha uma, uma, uma piscina de salmoura do lado jogando spray de água salgada. E Estava lá 15 anos. Falei, pô, tu tem 15 anos que está reclamando de corrosão? Você tem, Pô, então não faz manutenção, pô.
5: O Fernando, só para o que, o que eu falei de quatro demãos, é o que eu tô te falando, é, são coisas diferentes. É o que chama de investimento. Se você investe melhor e naquilo que, como você vai lá, tem um pontinho de corrosão. Por isso, tu tem que, para mim, tu tem que pensar. Pensar no. Olha só, eu vou fazer um esquema de produtividade, vou fazer um esquema de, de maior investimento na fase de, de construção. Mas por quê? Porque para a proteção do meu investimento. Se esse revestimento der uma falha, um cara até não tão qualificado que esteja passeando pela unidade, ele vai fazer a manutenção.
7: Eu tenho uma colocação que eu passo, eu passei diversas vezes durante esses projetos, que você tem que a gente tem que ver que são dois. Dois times diferentes é, no, no, na, na época do projeto Você tem o pessoal do CAPEX Tomando conta E depois você vai transferir Para o OPEX E eu sempre vi uma guerra Entre uh, o grupo do CAPEX E o grupo do OPEX Eles não se comunicam é, Eles não se comunicam e, 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 e eu vi isso muito Na Bodec Que a gente tinha um acesso mais profundo uma, tinha, Existia uma guerra interna o OPEX não quer receber nada que ele tem que fazer manutenção depois. Mas, em compensação, o CAPEX, ele quer pegar a plataforma, acabar e colocar para operar. Né? Então, essa comunicação que seria ideal acontecer. Olha só. Viu, Se certo? o ela está vendo isso também, deve ser bom.
5: Mas é isso que a gente está fazendo. Por exemplo, você já não tem o histórico. Quantas vezes você deixa uma empresa que pintou Fazer uma inspeção para exercer a garantia. Não dá tempo, não pode. Não dá
7: tempo. não dá tempo.
5: Quanto você vai ter que fazer ali? Você, aí você já não tem que aprender a lição? Você deve ter aprendido. Então, olha só, o que, que a gente tem? Vou, vamos botar o caso do piso. Um, um caso que sirva de exemplo. Você sabe que aquilo vai dar problema. Qual é a ideia? Por que, que você vai pintar esse piso três, quatro vezes durante a obra? tu tem que pensar e mudar a maneira de fazer, tá certo? Tu vai gastar, por exemplo, tudo bem, mas se você pensar nas três vezes que você pinta e tal, você vai gastar sei lá, 30, 40% a mais para botar um piso de 3 milímetros, técnicas de expressão a gente descobre, tá certo? Que tu vai acabar, Por quê? Tu sabe que tu não vai ter esse tempo todo de manutenção, tu sabe que é muito caro, tu depois vai fazer quando o negócio já estiver, pela hora da morte. Eu costumo dizer o seguinte, numa, num tom jocoso, né? mas é verdade, eu pouca coisa me orgulho que eu queria fazer igual eu fazia há 30 anos atrás. Tá? Não preciso entrar em detalhes, tá certo? <risos> e graças a Deus, eu consigo pensar diferente. Estou falando dos esquemas de pintura, manutenção, então. eu já sei que a manutenção não vai poder Ser tão efetiva por questões de importância, como o Nuno falou. Pô, tu vê quanto precisa produzir óleo, precisa transferir gás. Então, cara, tu já tem esse, essa noção de que a manutenção é cara e difícil. Pensa antes, muda a tua maneira de pensar.
0: Pegando nisso. Uh, se calhar aqui uma pergunta para o Carlos Augusto. Será que o que nós temos de fazer para tentar mostrar uh, o valor de, da atividade é mostrar em primeiro lugar se isto é um custo ou se se trata de um investimento a longo prazo?
3: Não, 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 no meu ponto de vista, tudo aquilo que vai proteger o teu ativo é um investimento. Não tem, não tem outra classificação. Cara. Eu não estou pintando um tanque, ou logo que seja... Vai ficar bonitinho. Eu estou pintando um tanque com um propósito de preservar. E qualquer problema no, no mundo do petróleo que provoque uma, uma poluição vai ser um, 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 uma desgraça, né? nem, pelo, nem, nem pelo tanque, mas é pelo próprio nome da empresa. Cara. Tanque depois você vai, vai, vai reparar. Se poluir, você vai ter que correr atrás. Vai ser um custo danado para combater essa poluição. Mas tem uma coisa que vai ser difícil, cara, de voltar atrás, que é recuperar o nome da empresa. Então, cara, eu não vejo outra classificação que, se, que não seja investimento. Aquilo que vai proteger não só o ativo, mas o nome também da empresa. Isso é investimento. Agora, muita gente, o Quintela sabe disso, o Fragata, tem gerente que, na, na, quando eu saí, quando eu me aposentei, a, a, a ideia já estava mudando. O pessoal estava ficando muito mais consciente. Da, da necessidade de uma boa pintura para preservação não só pelo ato de pintar tá? tivemos casos interessantíssimos pô. a própria inspeção problemas que a gente tinha em tanques de, de navio de fundo sem gelo né? teve um problema com um vazamento que foi pior que aquele furinha. esse tinha 12 milímetros, o outro foi no convés esse tinha 12 milímetros no fundo causou uma tremenda poluição isso foi em São Sebastião porque eu queria botar na especificação que todos os tanques fossem, fossem limpos, né, o fundo, para a inspeção, que era difícil. Porque às vezes tinha pit, vinha aquela bolinha, aquela coisinha preta no fundo, eu não sabia se era só uma pequena borra, quando eu batia com o martelinho tinha um furo ali, tinha um buraco, tinha um pit. Então eu falei, tem que tirar isso para fazer uma inspeção boa. Né? Então eu coloquei na spec, fazer a baldeação com água sob pressão e desengraxante, para remover toda a borra. Na época, o, o gerente foi contra, porque era um gasto danado. Aquilo ali era água para jogar fora. Era... Cara, nós temos tirar a borra. Resultado, não saiu na especificação. Por azar, justamente o, o navio teve um furo perto da antepara longitudinal com a transversal, num dos tanques. Tinha uma boca de sino que foi removida para ver o, o estado embaixo, estava ok, mas o furinho estava coberto por um... Quer dizer, o que viria a ser um furo estava co... O fit fundo estava coberto pela boca. Eu, eu... A partir dessa lição traumática, conseguiu-se que as outras especificações tivessem a baldeação com detergente para o fundo do tanque estar totalmente limpo Sim. para fazer a inspeção.
5: Então é o seguinte, nos, nos novos projetos agora, depois desse trabalho que foi feito em 2019, dentro da Petrobras, para tu pedir para fazer um ST3, tu vai ter que pedir. O cara vai ter que olhar e dizer assim, pô, não tem nada melhor do que isso, porque senão tu não vai fazer. Eu estou falando de projetos novos, tá? Porque teve um grupo de construção, né, de procedimentos, e a gente, olha por favor, se quiser evitar problema, evita esse famigerado SC3. Então, se, tu, se tiver que fazer, pelo menos, a gente espera que, ta, 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 que seja cumprido, tá certo? É isso, ó. Igual a permissão de trabalho, uma Apt Pô, eu posso usar minha lixadeirinha aqui? Não vai poder usar, não. Meu. Você vai ter que usar jato captivo, máquina monte, vapor blasting, entendeu? para fazer reparo. Tu não vai fazer com tratamento mesmo. Ah, mas a Imo, a IMO é uma coisa. Pode ir lá um metro quadrado. Aqui, não. Tá certo? Ah, porque eu tô aprovado. Pela... Igual aquela história do 5 MPA de aderência na, na, na nova Norsoc. Né? Assim, ó, tudo bem, vende a tua tinta para a para aqui a gente quer 12, 15, tá certo? Pode vender para lá, aqui é isso, a gente aceita, acha muito bom, mas não quer, 5 acabou. E agora, a ideia é assim: para o st 3 tem que pedir muita permissão e provar que só pode ser feito isso, provar, tá certo? Isso porque a ideia inicial era extinguir.
3: Okay. Isso aí a gente tentou Obrigado. fazer e, e com, algum, com algum sucesso na especificação daqueles navios do Suez Max do Atlântico do Sul, aqui do Mauá porque tinha esse problema da IMO né? a IMO fez a, a, a especificação para tanque de lasco, no caso que eu estou falando né? baseado no, no, nos guidelines do, do TSCF o TSCF, que você falou tá, para dar uma explicadinha, o que é, é o Tanque Estrutivo Cooperativo e Fórum é um fórum internacional do, das companhias de, de petroleiros, né, as médias, a Esso, a Petrobras fazia parte. E eu acompanhava as reuniões no exterior. Né. Então lá tinha muita dica, o pessoal discutia os problemas, é, de soluções, era, uma, era um encontro muito bacana. Aquilo. E eles fizeram um guide, que era para tanque de lastro. Nesse guide tinha esquemas, não sei, era 10, 15 e 25 anos. Então a IMO resolveu copiar o esquema para 15 anos. Só que tinha coisas ali que ela não acompanhou exatamente o, o esquema do TSF. Então, eu na, 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 na SPEC, eu coloquei, por exemplo, dava que era, não sei se era 7 microgramas, por sentido quadrado de, de teor de sais, e na, pela, pelo TSF eram 5. Então, coisas desse tipo eu botei, que valia o nosso valor. Então, qualquer discrepância entre a, o, o regulamento da ILMO e o que está escrito pelo armador valia o que estava pelo armador. Foi assim que eu consegui botar o negócio e não ter mais discussão.
0: Dragata, você ia dizer alguma coisa? E no seguimento do seu raciocínio, eu queria que me respondesse também a uma coisa, que é o seguinte. Nisto do custo-investimento, por nós não vermos isto como um investimento, será que, e, e, e tornando um custo, será que nós não criamos aqui um ciclo vicioso, que é uh, o ativo entre uma torre elétrica entre entra em operação uh, e depois nós não reparamos porque ela não pode parar e depois tem de ser numa altura muito especial e às vezes acontece alguma coisa, não pode parar outra vez de essa situação e isso aí depois não cria um ciclo vicioso quando nós não damos a, a devida importância na altura certa. Bom, as
4: torres, as torres de energia elétrica não passam por esse problema de pintura porque elas são galvanizadas, né? Então não tem muito problema. Mas também tem a pintura de galvanizado que é uma pintura suplementar para atmosferas muito agressivas e aí é que vem a história que pintar galvanizado hum. é muito pior do que pintar aço carbono porque o zinco é um metal muito ativo, né? A é torre aquele anodo em relação ao aço. Então as pessoas muitas vezes pintam galvanizado de forma errada. Porque, ah, vamos usar uma espessura baixa de pintura, porque o zinco já protege. Não, as pessoas têm que entender que o nosso substrato agora não é aço carbono e sim zinco. Quando você faz uma pintura de aço galvanizado, o teu substrato, aliás, é uma, uma crítica que eu vou fazer à norma ISO, né? que a norma ISO lá, para nós o substrato é aço, é aço carbono. Mentira, quando você vai pintar aço galvanizado, o seu substrato não é aço carbono. Para pintura, é a camada de galvanização. É em relação ao zinco que você tem que especificar o teu esquema de pintura, preparação dos perfis tipos de tinta a utilizar, ponto. Segundo ponto, eu ia dar só um exemplo, a respeito que você falou daqueles defeitos que você deixam para depois e que não se faz direito. Era uma fábrica que foi construída com uma demão de primer epóxi e duas demãos de acabamento epóxi, total de 160 micrômetros. Não era lá grande coisa, mas é o que estava escrito, três demãos. Bom, no meio dessa história toda, o estrutureiro, o estrutureiro, como eu vou aplicar três demons, o estrutureiro foi um fabricante de tinta que disse, olha, tenho uma tinta aqui que dá 150 micrometros para demão. Uma demão dá tudo, cobra as três aí, olha só. Depois de nada, muito satisfeito. E não, mas se eu pintar com tinta em pó, vai mais rápido, porque a cura se dá em 20 minutos, meia hora, já estou com a estrutura toda pronta. Aí passaram para a tinta pó. Muito bem. Essas estruturas saíram da fábrica, foram içadas, colocadas nos caminhões, depois foi transportou, batendo para lá, para cá, chega lá no local da obra, tira, bota no canteiro, depois vão ser montadas né? e pronto, se construiu a fábrica. O que aconteceu com a pintura nesses intervalos todos? Cheias de danos mecânicos, isso é inevitável. Na hora de fazer a correção dos danos mecânicos, aí é que vem a história, não se faz direito que os caras fazem? Pega uma tinta de acabamento, você vai lá e dá uma lambuzada. É isso? É o que se faz. Nesse caso, foi o que se fez. Então, olhar a estrutura, tá tudo bem. Só que aquilo não durou três anos. Aquilo virou quase que um ferro velho. Né? E aquilo foi parar na justiça. Eu, por um acaso, tive a oportunidade de lavar essas estruturas. Dava dó. E por que isso? Porque a pintura foi colocada no segundo plano. Porque se ele tivesse aplicado as três demons, com os mesmos 150, 160 micrômetros eu garanto a vocês não ia acontecer, podia acontecer aquilo, mas muito mais tarde. Agora, a pressa e a redução do revestimento e a, e a não recuperação dele de forma adequada. É um prejuízo estúpido aqui. Foi parar na justiça, foi um negócio de louco. Aí a habilidade, então, que o perito dá um, dá um parecer né, e... E às vezes o perito não entende o assunto, fala uma besteira, pronto, foi tudo por água abaixo, né? Então o prejuízo passou, não, não sei. O que eu quero chamar a atenção é da importância da pintura. As pessoas vão procurar o quê? O mais barato. E isso nem sempre é, nem sempre é
1: viável.
2: Você estava tá falando ali de um tanque, Fragado, eu tive essa mesma impressão, porque eu fiz um embarque numa plataforma no sul da Argentina, né? Trabalhava na época um, um fabricante de tintas, a gente foi chamado para fazer uma especificação, e conversando com o <coughs> chefe da plataforma, ele disse que aquela plataforma tinha quatro anos, quatro anos que tinha sido construída, e estava lá em alto mar, né? Quatro anos ela estava em estado de decomposição de você pegar a caneta, encostar a caneta no, uh, nos equipamentos e a caneta entrar, então quer dizer, você fica pensando como que foi feita aquela especificação de pintura ou, ou melhor, como foi feita a aplicação, com que profissionais né, que eu sei que eu não quero atropelar o Nuno nós vamos falar sobre isso, mas como foi feito aquele conjunto daquela obra, uma plataforma, um ativo desse, um patrimônio, está se decompondo em quatro anos depois de fabricado? Né? Então, assim, é a responsabilidade, como você falou, é a valorização da atividade de pintura. Né? Então a gente tem que fazer uma especificação para manutenção de alguns equipamentos ou especificação pela troca que é ter de equipamento e fazer como novo.
7: Mas é um absurdo,
2: é, é, não dá para se pensar numa coisa se perder um patrimônio desse, uma plataforma em quatro anos.
4: Eu tenho, assim, a idade, ela tem uma vantagem, né? Ela nos dá uma vivência muito grande, né? E eu vejo assim, isso é uma visão minha, tá? É minha visão. As tintas evoluíram muito nos últimos anos, né? Hoje nós temos tinta com 100% sólidos, com 300, 400, 500 micrometros por demônio né? Isso, evoluíram muito, né? A pergunta é a seguinte, a proteção anticorrosiva evoluiu na mesma, na mesma proporção das tintas? Essa é a pergunta. E eu converso com pessoas lá na Smart Code, pessoas que viveram, vem há anos vivendo com isso. E eles são categóricos, fragata. Eu pergunto, está dura, durando mais a pintura, a proteção? Não. A pergunta que eu, eu faço. As tintas evoluíram? Evoluíram. 300, 500 micrometros, 800 puldemão, eu não sei, pai, tudo 100% sólido. A proteção anticorrosiva, ela melhorou na mesma proporção? Algo que durava 10, dura 20, alguma coisa assim desse tipo. Só posso... porque eu acho que ainda nós, tá bom, as, as tintas evoluem, mas nós temos que evoluir no, no principal. O principal é cuidar daquilo que já foi Esse falado humano, e continua acontecendo. Você chega nas obras, você vê os mesmos problemas e são sempre críticos. Eu canso de ver. Os problemas são simples mesmo. Eu acabei de receber aqui a hora de um aluno. Professor, dá uma olhada nessas estruturas. Tudo acabando. E com, porra, com 300 micrometros, 500 micrometros. Então a Olha gente só, tem que... mas
5: tem, tem, tem um problema sério também aí. E é a parte do... Tem muito problema de contrata. também. A gente fala em tinta de 500 micrometros do demão. A tinta que dá menos problema de aplicação. Tá certo? Aí você faz um monte de coisa. Um monte de coisa que você faz... Que são as tecnologias novas para evitar problemas, tá certo? Aí você vê, por exemplo, essas tintas que a gente chamou de DTM, direct metal, né? Quatro, por demão, para poder melhorar a produtividade. Não é questão de demão única, não. Tem coisas que... Não... Mas tem que fazer stripe, tem que fazer a coisa. Aí você usa uma tinta que tem retenção nas bordas, aí o cara pensa que já precisa fazer stripe. Você tem uma ideia do que, que acontece quando a gente bota um esquema de pintura Antigamente você pintava um esquema lá de manutenção. Três demãos de 26,80 com uma demão de 26,77. Aí você usa um esquema de pintura, por exemplo, agora, ou com zinco de nova geração com acabamento poliaspártico. Ou você usa DTM com a tinta de acabamento, tá certo? Aí o, a, a rapaziada das, 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 das empreendeiras falou que... É, como agora tu dá só duas demãos? Aí o Ebert, né? O Ebert lá da. Aí chamava a tinta de alto desempenho. O cara, o pintor, a bota. Não, essa tinta não é alto desempenho. Não, ela é alto desemprego. Porque diminui o número de demãos, a gente diminui o nosso ganho. Porra, a chamaram a tinta de alto desempenho para alto desemprego. <risos> aí o que acontece? Quando tu começa a fazer conta de chegada na pintura, o cara não sabe. Quem executa. Tá... Também não está preocupado com essa qualidade. Quando a gente fala em alta produtividade, coisas modernas, é evitar problemas, né? Intervalo para repintura, muito tempo, ah, sabe, Que você não consegue executar, chove, evitar problemas com aquilo que você falou, Fernando, por causa viu Nuno, de. Ah, chega um cara, tem uma ordem, para de pintar. Entendeu? Se você faz isso de uma vez só, tu, tu começa a diminuir esses, esses problemas, extra pintura, extra especificação. Mas a rapaziada, não, olha só, com duas demandas a gente ganha menos e tal, alto desemprego. Aí com, complica, começa a fazer conta de chegada, tá certo? Quando você está pensando justamente, você está pensando em evoluir tecnicamente para acabar com alguns dos problemas que são alheios à pintura. É uma condição climática, é uma outra ordem que apareceu, ó, para a pintura e faz outra coisa. Por exemplo, se tu tiver que desembarcar uma equipe de pintura, mas tu já fez o teu esquema, às vezes vai acontecer, vai parar no meio da pintura e pronto, já não se faz, vai ter que fazer de novo entendeu? Então é, 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 é tudo uma questão de, dos profissionais da pintura e é uma questão gerencial pra, sabe, para que os, todo mundo tem que remar na mesma direção
0: A última pergunta desta rúbrica: qual é a posição da gerência de topo em relação a, a esta atividade de pintura? Uh, a, a gerência de topo está preocupada com a produção e custo do ativo ou, ou com a, a integridade e segurança dele? E, e depois associar isso a. Se a corrosão é um assunto que preocupa, se eles têm noção que isso aí pode ser um. Um, a, que a corrosão pode ser um problema para a própria produção do ativo, não é? Se nós tivermos um problema de estrutural derivado da corrosão, lá se vai o ativo. O que é que eles, será que eles conseguem ter isso em mente e, e, e entender que se não for tratado, o ativo vai parar?
4: Então, deixa eu te dar uma, uma ideia do que aconteceu no setor elétrico. O setor elétrico já foi um analfabeto em termos de proteção anticorrosiva, né? Já foi. Agora não, graças a Deus as coisas evoluíram. Eu vou te dar um exemplo simples. Tudo eles só tomam consciência quando dói no bolso. Quando dói no bolso, todo mundo toma as providências. Dói no bolso, não é só o que se perde por... Por lucros interessantes, mas também pelas multas que são impostas hoje. Né? O setor elétrico hoje tem órgãos que aplicam multas quando um equipamento sai fora de operação por uma parada não, não, não programada. Então, eu vou te dar um simples exemplo. Os transformadores têm aquele tanque de expansão, né? onde, quando está quente, o óleo vai lá para cima para ocupar seu espaço lá. É o tanque de expansão. Uma vez, deu uma corrosão num tanque de expansão, uma corrosão localizada. Estava lá, a corrosão brotou, vai para o bairro da pintura, a pintura vai. Mas eu pensando, não, isso é uma ferrugizinha, uma ferrugizinha. Ora, furou a, a, a parede do tanque, que aquilo é uma espessura fina, né? Furou a parede do tanque, entrou água. Você sabe o que, é que significa água junto com óleo isolante mineral? É explosão, amigo. É dar um curto-circuito. É que foi uma desgraça. Explodiu o transformador, apagou uma cidade inteira. Que o que, é que foi ver? Corrosão. Aí a empresa tomou todas as medidas possíveis. Né? Quando você tem uma torre de linha de transmissão, por exemplo, ali na região da eração diferencial, não é isso? Tem a região da eração diferencial, né? tem solo, tem o ar, ali aquela região uma região de eração diferencial, aquilo é terrível. Né? Tem que se proteger com pintura. Antigamente não se protegia. Tinha torres que já estavam degoladas. Aí o prejuízo. Aí as empresas passaram a ver isso com outros olhos, quando dói no bolso. Então, eu digo o seguinte, depende das empresas, né? Então, cada empresa hoje tem as suas atitudes. Eu digo que o setor elétrico, por exemplo, hoje está com um sistema normativo de pintura, até muito parecido com o da Petrobras. Aliás, a Petrobras foi base para tudo isso, né? Mas isso vem de cima, não foi de baixo. Quando se começou a mostrar os problemas, os caras passaram a investir na coisa, agora está melhor. Isso vai melhorando. Quintela né? então, já falou que a Petrobras também está com outros olhos. Isso é bom, é bom mas, volta a dizer, temos que evoluir muito nessa área, não vamos falar só de Petrobras e Eletrobras, nós temos que falar do, da corrosão geral,
5: não é? Viu, Nuno, só a, a responder a tua pergunta, eu, 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 a a gerência superior da Petrobras já está ciente disso, da importância da proteção do ativo dele, isso sempre teve, está certo? Tá. O que a gente tem tentado colaborar é mediante tecnologias novas, tornar essa atividade mais rápida e que pode ser feita num tempo menor. Mas eles estão plenamente conscientes disso. E a nossa ideia, não, nós estamos com uma, um, uma atividade aí para os próximos anos justamente para isso. Tá? Nós estamos justamente como, sabe, como, como diminuir o nosso passivo e como implementar coisas novas que não vão gerar passivo no futuro significativo. Então, Sim. existe essa consciência. Agora, nós temos que fazer é o seguinte, tem que dar ouvido, ouvido tem que ter voz ativa, os profissionais que realmente podem oferecer solução. O que eu costumo dizer, o que tem muito em pintura, é o GCS, certo? O GPS, todo mundo sabe o que é o GPS. O GCS é que é o Google Coatings Specialist.
0: É, qualquer, um, qualquer um acha que manja de pintura. Carlos Augusto, você quer incluir alguma coisa? Vamos terminar aqui este primeiro episódio.
7: Não,
3: não tem nada a acrescentar assim. não. Eu concordo com o Quintela, a mentalidade mudou muito. Principalmente dos antigos, começou a mudar mais pela, pelas cobranças, né? tanto pela sociedade quanto por órgãos internacionais. E agora o pessoal mais novo já tem, acredito que tem uma mente mais aberta né para a necessidade de um, um procedimento que venha a preservar e não deixar destruir as coisas. Então, acho que não só da Petrobras, em outras empresas. Agora, se tem falado também que tem gente que não tem acompanhado, mas também são são talvez empresas pequenas, pessoal que não tem condição ou não tem acesso à informação. Então, é muito importante para mim a, a não só empresas, mas órgãos de, de trabalho com com proteção e pintura né? fazer a, a propaganda fazer a disseminação de conhecimentos Sim. é importantíssimo para mim isso aí. Ok,
0: okay. Jefferson, Sérgio e Juventino querem acrescentar alguma coisa?
7: Vou agradecer o, esse trio aí fantástico aí, esperando que tenha uma outra oportunidade a gente porque isso é uma uma conversa que é, vai dá, dão, várias horas, dão, dão várias horas, várias né? horas.
0: Nós temos mais três rubricas que se tornarão outros episódios na realidade. Tá ótimo. Ó, peraí,
4: isso aqui foi um bacalhau. <risos>
6: Cada rúbrica
5: é um bacalhau.
6: bacalhau. Um bacalhau e bacalhau é um nós
4: povo Nós temos que discutir antes. Não vai ter mais papo aqui se não tiver o um bacalhau para cada rúbrica. É um
6: bacalhau,
2: amigo.
0: Não, vamos, tipo, de primeiro. Eu agradeço a todos os ouvintes aqui do, do, do nosso primeiro bate-papo. Uh, estaremos aqui na próxima semana com os mesmos uh, convidados, se eles tiverem disponibilidade e, e agradecemos a todos um forte abraço a todos, até à próxima o podcast bate-papo com especialista é uma produção do CTQFF